0: 大家 好， 我是主播小雷子。一文说清楚 啊， 军统、中统、中央俱乐部的来龙去脉。文章来自于微信公众 号“ 九 编”， 作者二号头目。咱们上一章呢说了陈氏兄弟、中 统， 这一章呢咱们来接着说军统。蒋介石 啊， 一直有一块心病。这也算是所有组织的领导的共同的麻烦，也就是呢，组织内派系和山头林立，这倒也奇怪。毛主席说过嘛，党内无派，千奇百怪。但问题是，关键是怎么协调这些关系呢？这是一个超级复杂的事情。蒋一直呢也没有太弄明白。当然呢，对于我党这个事也不是轻松就解决了。也是经过刻骨铭心的斗争，才一步一步削平了山头主义。各个山头为了共同的目标一起努力。国党那边一直没有太弄明白这要怎么解决。蒋能够想出来的办法呢，就是成立一个又一个听自己的命令的小组织。但是等这些小组织变大之后，开始到处抢地盘、争夺利益。而且由于组织庞大，办事效率啊极低。这效率低吧，还是次要的。主要的问题 是， 组织开始有了一个自己的意 志， 不再像刚开始那个时候啊一心一意的办事。如果 呢， 你要求他们做事 啊， 跟他们自己的利益不一 致， 他们经常是兢兢业业的把事情给搞 砸， 让你啊灰头土脸。大家看过那个《三体》吧？ 这里边呢就讲了一个剧 情： 雷达峰的工作人员不想待在那里 了， 于是呢就出工不出力。领导指示的事情都勤勤恳恳的搞黄了，让领导呢就觉得自己啊比较蠢，尽快就赶走他们。于是他们就从雷达峰里面逃出来了。对于蒋介石来说，这个问题尤其无解。当时受益陈氏兄弟搞 CC c 后来这个组织啊成为了一个陈氏兄弟自己的产业，甚至开始为爱陈自己的利益伤害蒋介石的利益了。大家应该看过那个电视剧《长征》吧？那里边 呢， 蒋介石有个谋士杨永 泰， 这个人呢是蒋介石身边唯一能够拿得出手的谋 士， 在第五次反围剿的时候表现非常亮 眼， 甚至呢猜到了我军会走石达开故 道， 这简直是开天眼了 呀！ 如果当时国军行动力强一 点， 那红军非常非常危险。事实 上， 红军能跑掉也是军阀主动让路。因为军阀们最担心呢，红军打散之后，待在自己的地盘上啊打游击，中央军进驻来剿匪，那自己就完蛋了呀。所以呢，一个一个的都主动让道。杨永泰这个人，那很快就死了。怎么死的呢？被人给狙击了。这个就比较少见了，用狙击枪搞暗杀这种操作是危险性最大的，但是呢，震慑效果也是最好的。当众处决，谁这么恨他呢？他死了，谁受益最大？谁的动机就是最大的。那明显就是 CCC 啊，因为杨永泰是政学系的大佬 ，CCC 那恨他们那是牙牙痒啊，手底下就是这么一帮奇葩。这蒋委员长也很为难呐、啊，于是就想办法再成立一个小组织，小而精悍。这个时候，复兴社上线了。复兴社是黄埔军校基层军官们不满政府的腐败。自己呢，私下里边成立了一个小组织，这就类似于日本樱花会那什么的。组织内部成员呢，有一些理想主义成分。蒋听说之后啊，那非常喜欢，觉得又看到了当初黄埔时期精神焕发的年轻人，于是大力扶持这个组织呢，很快那就做大了。而戴笠就是这个组织早期成员。那些早期的人也就被称为复兴社十三太 保， 也有些书里面呢把复兴社叫南一社。其实 呢， 复兴社和南一社基本差不 多， 指的都是同一伙人。只是国党啊从来不承认有南一社的存 在， 而军统叛徒们也普遍反映啊自己就是从这个机构里面出来的。复兴社出现之 后， 职责呢一直不太明确。不过组织内部呢有一个 人， 也就是戴笠。这非常积极啊！拉来了十多个小伙伴，天天呢到处刺探，打听到消息啊就给蒋介石送过去。这蒋呢一开始也没当回事，后来发现，咦，这个小伙非常精干呢，也就有了重用的想法，制衡一下那个臃肿不堪而且呢不好好干活的总统。这就是复兴社特务处。于是戴笠就开始自立门户。大家呢看电影《一代宗师》里边。张震扮演的一线天就是军统杀手，他说的什么八宝街朝天宫就是复兴社的办公地点。这关于戴笠怎么上位的，也没有人能够说得清楚。他这个人呢，前半生就是一个纯 loser 啊，一事无成，一直呢也没转运，就跟所有的 loser 一样，没啥存在感。他不愿意啊提自己的过去，也就没人知道。尽管呢，很早就认识了蒋介石。但是蒋介石也没有给他什么好处，而且他是黄埔六期，这已经很靠后了呀。因为国军中啊，好的职位呢，早已经被黄埔的前三期给瓜分的差不多了，根本就没有他们六期什么事啊。北伐战争开始之后，学长们呢已经是当上军官、挣军工去了，而他呢还在黄埔军校啊提正部呢。这也是为什么最近那个大决战里面有个镜头。周总理和戴笠见 面， 导演呢被人给骂了。看完这 段， 大家也就明白了。戴笠是一个六期的毕业 生， 周当年可是黄埔的政治部主任呢。戴笠到死都是一个军统中 将， 这个军统的军衔呢本来就是虚高的啊。那他哪来的资格跟周总理单独见面 呢？ 他跟李克龙的级别差不 多， 但是 呢， 复兴社成立之 后， 戴笠。被几个大佬啊给拉进了群里面去了，这又跟蒋介石的关系近了一些。蒋的机要秘书回忆，说是啊，戴笠啊很看重这一次接近蒋的机会，召集了几个跟他一样黄埔出身，但是呢没什么正经工作的人，到处打探消息，然后找机会送给蒋介石。这一次取得了重大的成功，也暴露出了戴笠这辈子最大的一个本事，就是对蒋的心理的揣测，能够准确到揣测到蒋。到底在想什么？这一来二去呢，慢慢的啊，就获得了信任，戴笠成为了蒋的新宠。很快，授权招兵买马，军统那就这样上线了。不过、啊、这一开始呢，不叫军统，叫复兴社特务处，只是呢，完全不归复兴社管。一开始，戴笠并没有针对我党的业务，一直到1932年，另外一个专门针对我党的部门啊，主管倒台了。戴笠呢就把那个部门合并到自己这边来，军统骨干也就有很多我党的叛徒，甚至啊学生教材也是从苏联翻译过来的，而且为了达到分权的目的，中统主要呢是管官员们的一个纪律作风，就类似于我们的中纪委，这也是为什么从抗战开始，中统事迹啊这一下子就少了很多，甚至啊不怎么提了。一方面呢是权力小了，另外一方面。主要针对内务监察官员和公务员什么的。后来，中统的名字和组织改来改去，现在在台湾呢叫法务部调查局，这也是主管内务的。而军统主要是监管军队。《潜伏》这个剧里面呢，一开始啊，戴笠去北平调查军官纳妾这个事啊，确实归他管。此外呢，也搜集军师的一个情报，同时啊，还搞暗杀。这也是军统真正的重头戏，这一点哪怕是翻开百度百科，那上面的军统的优秀事迹，基本呢都和暗杀有关。还有一个说法呢，说是军统曾经呢破译了日军要进攻珍珠港的情报，只是美国啊没当回事，这当然不当回事啊。当初淞沪会战后期，日本呢从杭州湾登陆，包抄了国军后路，导致几十万的国军主力啊彻底崩溃，这么明显的情报。国府都没弄明白，现在呢指手画脚说珍珠港啊会被偷袭啊，美国人能当回事那就有了鬼呀、啊，或者呢是怀疑国府要挑拨美和日本的关系。当时呢美国日本正在搞谈判呢。好，咱们再说第四点，戴笠之死。自从军统上线之后，蒋介石呢就特别倚重戴笠，不太信任 CC c 那边了。有什么重要的事情，一般呢是让军统去做。比如汪精卫叛变之后，也是军统啊负责刺杀，可惜呢没有刺杀成功。还有呢，让蒋极其不爽的吉鸿昌、杨信甫，还有史亮才这些人呢，对蒋倒也没什么大危害，就是让蒋啊非常不爽。所以军统把他们一起给杀了。还有王亚樵，那一直呢叫嚣着要搞死蒋介石。这也是让蒋啊非常的不爽，但是呢，这个人藏的比较深，一直找不到。戴笠和他的小伙伴呢，在刺杀方面经验独到，那还是啊给找到了，然后、啊、顺利的做掉。大家注意一下杀这些人那都是戴笠猜到了蒋的想法。从现在档案来看呢，没发现这个蒋啊批准他们这么干，这就叫做朝廷心腹的艺术，一个眼神，摆一摆手。下边的人呢就知道该怎么做 了， 根本就不用明说。这种状态一直持续到抗战结 束， 发生了两件事情。首先是戴笠死 了， 戴笠被杀了这个事啊猜测很 多， 有人说是蒋介石干 的， 这个说法呢大概率是不靠谱的。戴笠还威胁不到蒋 啊， 而且当时国内还没有彻底平 息， 需要戴笠来帮忙。沈醉他们那群军统杀手们呢，认为是戴老板自己呢不小心给摔死了，因为戴笠的飞机航线、飞行员住所都是他自己呢侍从室安排的，并且侍从室的人都是复兴社时期就跟着他的，久经考验，别人呢几乎是不让插手。摔死了那也怨不到别人头上，他们也不相信是马汉三杀的，只是瞧不起马汉三，他呢没那个能力。第二件事是戴笠死之后，这军统呢，这一下子就有一点树倒迷狲散的感觉。这戴笠活着的时候，军统只准进不准出，否则呀、啊，家法伺候，彻彻底底的一个黑社会。但是呢，很多早期的骨干们在一九四五年接收伪产当中啊发了大财，有了钱却离不开这个黑社会了。这个伪产呢，就是国府把日本和汪伪政权统治区的老百姓啊给洗劫了。这个呢有了钱啊，却离不开这个黑社会，一直呢要刀口舔血，你说郁闷不郁闷吧？而且、啊、戴笠自己呢生活是极度腐化的，但是对下边的人要求极高，大家待在军统啊有钱都过得不爽。戴笠死之后，这个规矩啊也就没了，大批有钱的特务啊。去政府呢找了一个清闲的部门吃闲饭，军统实力瞬间就大减。不仅如此啊，戴笠能够维持那么庞大的特务体系，需要天量的资金。这问题是戴笠并没有什么魔法，他主要呢是靠走私鸦片或者是枪械来赚钱，并且还有一些工厂啊现金流。他死之后呢，继承人没有他在蒋委员长身边那么大的牌面，镇不住场子。很快，这些产业也都没了，没钱了，那就只好缩编呗。大规模的裁减队伍，大家看那个《潜伏》里边就有类似的剧情。而且，随着战争的进展，到了解放战争中后期，特务、间谍什么的都已经没什么用了，都是大兵团作战。每次开战之前，双方都要很长的时间运输大量的军火和粮草到前线。这一旦出动啊，几十万人会形成几十公里的行军队伍，只要不瞎。就基本上啊就能够判断出对方要干啥。事实上呢，三大战役前夕，双方啊兵棋推演，基本上都猜中了对方要干啥，根本呢就不需要间谍来传递信息。有些决策啊是指挥官临时起意做起了一个战术修改，问题是当时的通信手段，这种临时起意的想法根本就来不及送出去，所以啊间谍部门就越来越激烈。蒋介石对他们的兴趣呢，也就越来越小，到后来他都不想过问了。在最后呢，大势已去。到了台湾之后，军统早已经就改成了一个保密局，策划过几次大案，比如呢，曾经准备在周总理的飞机上装炸弹，没炸到周总理，不过呢，飞机被炸了，《克什米尔公主号》啊，大家呢有兴趣的可以去搜一下。后来往大陆空投过几次谍报人员。也都是啊，泥牛入海。后来只是黑社会去杀了作家江南，直接导致啊蒋经国的太子、啊、被流放，也算是为现代化做了点贡献。至于 CC 系也黄了。到了台湾之后呢，蒋委员长他不用打仗了，专心的研究曾国藩、王阳明和耶稣。这天天呢不是反省就是在忏悔，不断反思自己为啥丢掉大陆。最后的结论呢，就是。官僚体系全是王八蛋，咱们上面说了呀，官僚体系是归陈氏兄弟管的。既然下边的人都是王八蛋，那这个事谁负责呢？当然是二陈了、啊。他俩自然而然就被解除了职务。陈果夫一九五一年那就死了，陈立福去了美国，在美国呢也没有忘记恶心老蒋，就办起了养鸡场。其实呢，国府的人都知道，他再怎么穷也不至于那样。美国有一个调查报告说啊，陈立夫在美国存了个几百万的美刀啊，有钱也不花，哎，就是玩儿。恶心了几年老蒋之后，台湾方面受不了了，这又把他给接回台湾去了。到此呢，军统和总统大佬都先后离去，慢慢特务机构的权力啊都集中到了蒋经国的手里，而蒋经国恰好呢是国府里面少数会玩的。他在苏联接受了全套的特务训练，回国之后一直在研究这玩意，而且呢，大量吸收我党的经验。到了台湾之后，他就开始掌管特务部门，发动了几次大规模的清洗。大家呢，可能也注意到了，很少有谍战片讲台湾的事情，因为基本呢被清洗完了，而且也渗透不进去。北京西山无名英雄纪念广场说的就是一九五零年台湾破获的一起情报大 案， 处决了一千多我党的在台湾的骨 干， 剩下的都断线 了， 找不着了。台湾军中也开始呢搞政委 制， 想策反也非常难。在社会上呢搞了三十八年的戒严 令， 黑社会和特务们那是无孔不 入， 到处告 密， 邻里之间呢相互监督。一旦投入了监狱啊，生不如死。龙应台的老师呢，就是听到宪兵的军靴上楼，那直接跳楼自杀了。再加上中间隔了一道海峡，我们这边啊也很难渗透到那边去啊。到此呢，双方也就没什么可操作的余地了。好，本章就全部讲完，谢谢大家收听，精彩啊，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。